0: Dzień dobry imię jest Bhakti Abhaj Shidhar Maraj. Jestem wyświęconym mnichem liśnuickim z tradycji Czajtanii. Jak powiedziałem wcześniej, studiuję Bhakti Yoga pod kierunkiem mojego myślenia od 1976 roku. I w zasadzie rozpoczynam pewnego rodzaju drugie życie w Polsce, ponieważ nie byłoby to 30 lat. Emigrowałem z Polski 12 grudnia 1981 roku. Zarapałem się chyba na jeden z ostatnich, a być może na ostatni chrąb do Szwecji. Tak już tam zostałem. Co nie zmieniło, Sytuacji o tyle, że zmieniłem styl życia, bo skontrowałem to, co robiłem wcześniej w naszym kraju. Tematem dzisiejszego spotkania jest joga łatwiejsza niż myślisz. Tytuł taki, ze względu na to, że jest bardzo dużo nieporozumienia wokół jogi. Joga jest bardzo popularnym terminem od ponad 100 lat. W zasadzie znalazła się bardzo znana od Światowego Kongresu Religii, który odbył się w Chicago w 1896 roku, jak myślę, gdzie Swami Vivekananda, uczeń narego wielkiego mistyka indyjskiego Rama-Kryśny, wygłosił przemówienie w W latach 30. z Wami Jogananda udał się do Ameryki. Miał tą gronę uczniów i nauczał czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali raczej jogą. Jeszcze później, w latach 70., pojawili się w świecie zachodnim różni mistrzowie, jacy, jak Esipa Krylanta, swojego prawu mistrz duchowym, Szydłym i inni. W znanym Joginem był Dżindu wychowany w Towarzystwie Fotozoficznym, z którego łamał się i głosił się samo, samo świetnym, samoistnym mistrzem i nauczał swojego śladu w Szwajcarii. I wreszcie mam tą eksplozję w naszym kraju z lat dziewięćdziesiątych, co po dzisiaj, gdzie namnożyło się yy, 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 bardzo wiele instytucji, które Nauczają jogi. Głównie jest to hatha yoga albo zmodyfikowana hatha yoga. Wydaje się, że celem zakładających i prowadzących do szkoły jest nazienie sposobu na, na życie, na utrzymanie się. Taki trend dzisiejszych czasów, W czasach dzisiejszych ludzie bardziej niż dotychczas tutaj się czuli na punkcie swojego wyglądu zewnętrznego, tutaj się bardziej świadomi tego, co oznacza żyć, żyć zdrowo, ekologicznie, zgodnie z naturą. I z tym znajduje się bardzo duży rynek na tego typu usługi. Z jednej strony sprawia mi to radość. Z drugiej strony jest to również smutne, ponieważ wiele z osób, które prowadzą do szkoły, nie posiada wymaganych kwalifikacji, aby tego robić. Oczywiście wiele z nich udaje się na zachód, czasem udaje się do Indii, niektórzy na zachód, to bywa odpowiednie dyplomy, wprowadzające ich do bycia instruktorami tej czy innej Jorki. Ale często nie posiadają oni podstawowej kwalifikacji, jaką jest Achimsa. W związku z tym, myśląc o tym wszystkim, pomyślałem sobie, że poświęcę ten wieczór na to, aby poznać o, o tym, czym yoga w rzeczywistości jest. Pierwsze wzmianki o jodze mamy stąd, że należy ona do Szat Darshana jako system filozoficzny. I powiada się, że założycielem był, był Patanjali. Różne źródła mówią około 2500 tysięcy lat temu. Pisał on swoją wiedzę coś w czymś, w dziele, to nazywa się Yoga Sutry, który nauczał on jak osiągnąć cel ludzkiego życia? Joga, jako system filozoficzny, jak powiedziałem wcześniej, jest, jest należy do Shadrashana, czyli do sześciu szkół filozoficznych w Indii, które oparte są na autoritecie bryńskim. To jest Sankhya, Joga, Jaja, Basiseka, Mimansa i Vedanta. A więc Joga jest klasyczną dyscypliną w praktykowaniu filozofii indyjskiej. Według hmm. systemu hmm. patędziawego. W systemie hmm. tym praktykujący powinien skoncentrować się na iśfarze, iśfarza, to, to znaczy kontrolera, siłę kontrolującą, my chętnie nazywamy tego najwyższego kontrola Bogiem. Naszej kulturze. Nie tylko nasz. A więc był to system teistyczny, zakładający istnienie pierwszej przyczyny. Na Zachodzie mamy, oceniając hinduizm i jego nauki, mam pewne błędne wyobrażenie, ponieważ już mam nazwę hinduizm, która sama w sobie jest, jest, polega na zwykłym błędzie lingwistycznym i, i na nazwie. Jacy okupanci zewnątrz, jak na przykład yy, yy, Arabowie, którzy opanowali błądżarkę, już w XII wieku, prowadzą Arga nie będą w stanie wymówić indyjskiej nazwy Sindu, nazwy rzeki, ale nie mogą wymawiać S, mówią H. Stąd, ja się nazwa Hindu. Stąd, że się prym hinduizm. Stąd, że się. się hinduizm. W każdym razie Indusi sami nazywają swój sposób na życie sanatana dharma. To można by przetłumaczyć jako odwieczna droga. I w obrębie tej sanatana dharmy znajdują się cztery podstawowe cele życia. Dharma, czyli wewnętrzna prawda, Adha, zapewnienie sobie materialnego dobrobytu, kama, osiągnięcie przyjemności oraz moksa, czyli wyzwolenie. I teraz szana, system tych sześciu szkół filozoficznych Indii koncentruje się głównie na tym czwartym elemencie. Jak osiągnąć wyzwolenie? Moksha różne szkoły definiują to w różny sposób stosownie do tego, jak rozumieją oni to wyzwolenie okrze. Historycznie ujmując, można zobaczyć, że historia Sanada Darmy, znana historia Sanada Darmy wygląda następująco od niepamiętnych czasów do około dwóch tysiąca lat temu do pojawienia się historycznego Buddy. Panowała religia wedyjska, syn wedyjski, nazwany też niektórych brahmanizmem. Budda zaoponował przeciwko nad użycią, ludzka natura jest taka, że zawsze dąży do yy, ekspansji kosztem innych, to stało się również z gramanizmem. Więc Buddha i jego współczesny dżin albo Mahabira zaponowali przeciwko temu systemowi buddyjskiemu, stwarzając dwie szkoły, które znajdują, się, które znajdują się, które znajdują się poza systemem. Uznałem sadarsana, czyli buddyzmu i dżinizmu. Po rozprzestrzenieniu się buddyzmu całej Azji przez ponad tysiąc lat Nastąpiła pewna opozycja. Otóż uczony Brahmin Shankaracharya w zasadzie własnoręcznie zlikwidował buddyzm na terenie Indii. Nauczając to właśnie trzeba powiedzieć, buddyzm nie zajmie się w ogóle istnieniem Boga, tylko mówi o tym, że jest cierpienie i, i że jest pewna droga, która powoduje, że możemy do okręgu cierpienia i powtarzający się narodzin rodzinie Na to Sankara jak który powiada się, że pojawił się w VI wieku naszej ery. Niektórzy mówią, że było to w 8 wieku przed naszą erą, więc jakby przed, przed butą nawet, ale to było niemożliwe. Otóż Szankara powiada tak, chciałby się cierpienia, ale. Istnieje pierwsza przyczyna, brachman. Jest on trudny do opisania, do zrozumienia. Nie można go w żaden sposób na pomocą pozytywnych atrybutów określić. W związku z tym użyłem określenia neti, neti, ni to, i tam. Jakieś 300 lat Po tym jak Szankaraczaria odzyskał jako Indie dla, dla, dla kultury nadyjskiej czy braminicznej, pojawiła się opozycja wishnuicka. Nauczyciele tacy jak Madhwa Czaria, Ramanuj w XI, odpowiednio XIII wieku, Później Nimbarka oraz Vishnu Swamy byli przedstawicielami myśli wisznoickiej, która głosiła, że tak, Vadawacharya ma rację, istnieje ta pierwotna przyczyna, przy wszystkich przyczyn, ale jest nią wiszną. Bóg I że zbawienie Osiągnąć można nie poprzez medytacji, a poprzez bhakti, czyli poprzez służbę przepełnioną miłością do Boga. Jednakże te kierunki charakteryzowały się aspektem, który nazywamy filozofii indyjskiej aishwarya. a więc elementem nawożności. Ten Bóg Madwy, manuży, czyli Barki, był bardzo odległy. Można było do niego się zbliżyć z czoł i na bożnością. w zasadzie nie można się było do niego zbliżyć bardzo intymnie. Można go było wielbić na odległość. Ta droga nazywała się Yoga, Marga czy Zeszka Jogi, albo Puszta Marga, jak nazwa Towara I ta historia teizmu w Indiach kończy się jako na pojawieniu się postaci Krishna Chaitany Mahaprabhu. który pojawił się w Bengalu w 1486 roku. I był obecny tutaj do 1533. I Chaitanya Mahaprabhu nauczał, że to zbliżenie się do Boga, ta Bhakti Yoga, w obecnym wieku Kali, w wieku hipokryzji i kłótni, najlepszą metodą jest Bhakti, ale oparte na Sanki czyli kongregacjonalnym intonowaniu świętych imion woga. Niezależnie od tradycji, jakie przyszło nam się urodzić, niezależnie od religii, jaką my znajemy, niezależnie od tego, czy jesteśmy mężczyzną czy kobietą, niezależnie od tego, do jakiej klasy społecznej należymy i czy w ogóle znajdujemy się w systemie, czy to jesteśmy poza z tym jak miało to widocznie dzisiaj ma w Indiach miejsce, gdzie są ludzie poza zakazem znaczy czyli poza tym społecznym w, w zasadzie, nie mający żadnych praw w społeczeństwie. Państwo jest demokratyczne, ale w zasadzie pojechać do Indii, żeby zobaczyć, że ja chcę wygląda trochę inaczej. I Ta ścieżka bhakti, ta bhakti-yoga, jaką jak propagował i jaką nauczał czytania Mahaprabhu, jest tą ścieżką, którą ja praktykuję i o której chętnie rozmawiam z tymi, którzy zechcą mnie słuchać. Ponieważ że Caitanya Mahaprabhu powiedział ki pra kibani ashi shudga Krishna veta Jest to takie powiedzenie, które mówi, że bez względu na to, czy urodziłeś się w rodzinie Bramina, zjadacza psów, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, jeśli zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje, jeśli oczyścisz swój umysł i serce, to, to będziesz w ten sposób kwalifikacji, aby być mistrzem duchowym, aby nauczyć, nauczać wszystkich innych sztuki miłości, to bardzo. Czysty Czystej sztuki miłości, to bardzo. Jeśli teraz wrócimy do. systemu jogi, od którego zaczęliśmy, więc ten system jogi, powszechny nam wszystkim znanym tutaj, weźmy dla przykładu system ashtanga jogi, czyli ten system składa się, składa się z ośmiu elementów. Ona ma takie elementy. Jama, nie jama. Nakazy i nakazy. Asana, postawa. Pranayama, od tego. Pratyahala, powściągnięcie zmysłu. Dharana, koncentracja. Dhyana, medytacja. I samadhi, czyli absorpcja, pogrążenie się albo kontemplacja. Trzeba wiedzieć, że yoga proper, yoga właściwa, zaczyna się w zasadzie od elementu dharany, od koncentracji. Poprzez dhyana, medytację, na nasieniu albo bez, czyli na czymś, jest podobne formy i atrybutów, albo na konkretnej postaci. I kulminuje to w samadhi, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, tej kontemplacji, absorpcji. Otóż ludzie, którzy chodzą na różne zajęcia z jogi, myślą, że zajmują się jogą. W jaki sposób? Tak. Nasz zdrowy ciele, zdrowy duch. Jest to bardzo pozytywne, ale nie może to spełnić naszych najskrytszych marzeń, Ponieważ my wszyscy Wszystkie żywe istoty, a istoty ludzkie szczególne mają w zasadzie tylko jedno pragnienie. Każdy z nas pragnie być szczęśliwy. Trik polega na tym, że nie tylko pragniemy być szczęśliwi, ale nasze pragnienia idą jeszcze dalej. Chcemy, aby to szczęście trwało wiecznie i aby było kompletne. Dlatego miotamy się tak bardzo w tym świecie, ponieważ ten świat, świat materialny, świat zjawiskowy, jest miejscem, w którym osiągnięcie pełni szczęścia i tego, aby trwało ono wiecznie, jest niemożliwe, ponieważ. Nasza egzystencja w ciele jest ograniczona czasem, przestrzenią. Nasze pragnienia nie mają końca. nie się. Więc nic nie stanie nas kompletnie zadowolić. W związku z tym każdy z nas na różne sposoby poszukuje tego szczęścia. I bardzo dobrze, ponieważ bycie szczęśliwym jest tym, co jest naszą prawdziwą naturą, naszą swarupą, czyli własną formą. Jednakże, aby można było osiągnąć ten cel, trzeba Praktykować to w określony sposób. Przede wszystkim, wszelkie tradycje indyjskie mówią o tym, aby osiągnąć ten cel, trzeba poszukać sobie kwalifikowanego mistrza duchowego i praktykować ten proces, ten czy jakikolwiek inny, pod jego kierunkiem, służąc mu z miłością i oddaniem, podczas okresu, w którym. Wybieramy od Niego naukę. Ponieważ uważa się na wschodzie, że pojawia się jako przejaw łaski Boga i tenże misztuchowy przejawia nam swoją łaskę w ten sposób, że jest w stanie nam wskazać drogę powrotu do Boga. Ponieważ zgodnie z tradycją, której nauczam, powiada się, że pojawienie się w tym świecie materialnym jest wynikiem tego, że żywe istoty, których Naturalnym stanem jest służenie Bogu z miłością i oddaniem. Zapragnę radować się szczęśliwością na swój własny rachunek. W związku z czym Bóg, który kocha wszystkie swoje dzieci, powiedział: Okej, okay, no problem. Tutaj jest ten świat materialny. Idźcie do niego i radujcie się w nim na swój własny sposób. Jednakże ten świat materialny ma swoje ograniczenia. Charakteryzuje się tym, że w nim istnieją narodziny, choroby, starość i śmierć. Nie ma żadnego problemu z tym, aby udać się do świata materialnego, szukać tam szczęścia. Ale trzeba być świadomym tego, że spotkają nas te przeszkody w postaci tych ograniczeń. Wszystko to, o czym mówię, zakorzenione jest w tradycji wedyjskiej. Tradycja wedyjska pochodzi od WED. WEDy stwierdzają sobie, same o sobie, że są wieczne. Zawsze były. Nikt nie potrafi wskazać ich początku. Dlatego WEDy uważane są za matkę. Ludzkości. Ponieważ tylko matka wie, kto jest ojcem dziecka. Wszyscy inni mogą się mylić. Matka w zasadzie nie myli się. Nie myli się. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach patologicznych, bo to inna sprawa. Mówimy o normalnym stanie. A więc każda matka wie, kto jest ojcem jej dzieci. Więc dla ludzi, którzy pragną znaleźć drogę z powrotem do domu, do Boga, wiedza zawarta w jest traktowana jako wiedza pochodząca od matki. czy jako pewne źródło, którego nie możemy kwestionować Naszym umysłem. Ponieważ znowuż na gruncie filozofii indyjskiej powiada się, że żywe istoty, a szczególnie ludzkie istoty, posiadają dwa ciała: Tura Szarida i Linga sarida. Ciało materialne i ciało, e, 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 ciało duchowe. Ciało materialne. Kolejna, dwa, dwie sekcje. Wulgarny przejaw ciała materialnego, czyli pięć zmysłów, oraz subtelny przejaw ciała materialnego, jakim jest umysł, inteligencja i fałszywego. No i poza tym mamy linga szalira, czyli ciało uchowe, czyli to, co nazywamy jaźnią, atmą, duszą, duchem, stosownie do tradycji, w jakiej się ułożnijmy, w jakiej praktykujemy miłość, czy służbę, dla kogoś. W związku z tym, świadomu tego, czytania Mahaprabhu nauczał, że Juga Dharma Czyli tą nauką dla obecnej epoki, Juga to epoka w jest wspólne, kongregacjonalne śpiewanie, intonowanie świętych imion Boga, który będąc nieskończonym posiada nieskończoną ilość. Więc w ten sposób w nie ma końca dla wychwalania jego chwały. Z tym, że jak wszędzie indziej istnieje gradacja tych imion. Pewne imiona opisują w sposób bardziej kompletny jakości Boga. Inne nie opisują to jednak w sposób pełny. Dla przykładu Zwolennik drogi impersonalistycznej, czyli drogi, która mówi o tym, że byt rzeczywisty jest niepojęty, nieokreślony, nie do opisania, tego sobie nawet nie można wyobrazić. I że takim odpowiednikiem, przez który można zwrócić się do niego, jest intonowanie, czy recitowanie, czy wyśpiewania mantry om, czy aum, nie oddaje pewnych aspektów rzeczywistości, podczas gdy na przykład. Słowo Krishna, która oznacza wszechatrakcyjnie, zawiera w sobie wszelkie cnoty czy zalety. Jest bardziej adekwatnym określeniem, które można użyć w medytacji. Ponieważ powiada się, że yoga, osiągnąć stan jogi, jak sama nazwa wskazuje, czy jedna z interpretacji tej nazwy, yoga oznacza zjednoczenie, a więc zjednoczyć, a żeby się z kimkolwiek, czy z, czym, z czymkolwiek zjednoczyć, musi istnieć Drugi element. Dlatego Pan Józef powiedział, ja i ojciec mój jedno jesteśmy. Wskazując na to, że istnieją dwie osoby. Bo relacja, yoga traktuje relację. Relacja jest możliwa tylko tam, gdzie są przynajmniej osoby: gdzie ja jestem, gdzie Ty jesteś. Wtedy możemy się komunikować. Nie można się skomunikować w sposób zadowalający, a pewnie i wcale, z czymś, o czym powiada się, że jest niepojęte, niewyobrażalne, nie do opisania. Wszelkie próby uczynienia tego doprowadzają do zawrotu głowy. W związku z tym, Czajtania Mahaprabhu aspekt na to, że Bóg jest osobą, która posiada określone cechy, zalety. I że my, żywe istoty, jesteśmy Jego częścią. W związku z tym, my posiadamy takie same cechy, jak Bóg, tylko posiadamy je ograniczonym wymiarze. Bardzo coś, gdy on posiada te wszystkie cechy bez żadnych ograniczeń. Dlatego nazywa się go bhagavan w tradycji wedyjskiej. Posiadać wszystkich w pełni. Bhakti-yoga więc, yoga, miłości i oddania, polega na bezustannym wychwalaniu chwał Bożego. Bez względu na przynależność do tradycji.